0: 是理想主义的第一期旅游节目，这档节目呢，主要是讲述一下我个人在旅行过程当中啊、呃、的所想所思，包括自己的一些感受吧。那么我旅行过的地方呢，确实也不少，不过呢，有很多地方啊，都已经时间相隔比较远了，现在要需要一些回忆。那么就从我最近的一次台湾的旅行开始说起吧。大家在开始啊，可能也听到了一些海浪声。这个海浪声啊，就是我在宜兰的海边呢、啊，录下来的。那么大家都知道，宜兰呢是在台湾岛的东面，所以呢，这个海浪声啊是真正的太平洋的声音。那么这次在台湾呢，我主要是待在台北为主了。那去了一次宜兰，看了一下海，那然后又回到台北。那么这次旅行呢，我是在这近期的各种旅行当中啊，感触颇深的一次。所以为了能够全面的理解我这一次呃、啊、的各种感受呢，我想在这个节目的刚开始啊，先大致的介绍一下台湾的各个方面的一些情况。那这些情况呢，有助于我、啊、对于后面的一些情况的表述的理解，就算是一个铺垫吧。那么，先来描述一下我们台湾的一些经济的情况啊，因为对于呃人的一些性格的养成，呃经济状态其实是很重要的一个方面。先来看一个数据，就是人均 GDP。我这里呢，主要是想啊，嗯，用比较之前的一些数据呃，比如说我这边就摘录的是二零零七年的一个人均 GDP 的数据啊，因为呢。呃，现在的台湾的人的一个性格的培养，一定是前几年他的一些经济环境所造就的，而不可能说是最近的一个经济环境就立马会对人的一个呃性格啊，或者一个地区的一些人的性格啊造成影响。所以呢，我想说，二零零七年，那么二零零七年呢，台湾的人均 GDP 呢是一万六千七百六十八美元。这是一个什么概念呢？基本上我们有一个划分，就是说当人均 GDP 到一万美元的时候呢，这个地区就属于发达地区或者发达国家了。那么，所以根据这个数据啊，大家就知道台湾大概是属于一个什么样的状况啊。那么讲过了零七年之后呢，我们再来看一三年的一个数据。一三年的数据呢，这个时候啊，台湾的 GDP 已经是两万零九百三十美元人均的啊。那这个程度已经是非常高了。那么我们像回头往前看啊，二零一二年是什么情况呢？是两万一千美元人均 GDP。那说明呢，台湾它的人均 GDP 啊，从二零一三年回看二零一二年来说是有所下降的。那么纵观呢、啊，呃，整个台湾，我们从光伏之后整个台湾的人均 GDP 来看呢，有两个时间节点是。呃，向后退的一个呢，就是二零一二年到二零一三年；另外一个呢是二零零一年对二零零零年，对2000年也是一次负的增长。那么我们说，什么时候台湾的经济就个人人均 GDP 是到了呃一万美金呢？差不多是一九九二年吧，如果我没记错的话。也就是说，从一九九二年开始，那我们的台湾地区啊，它已经。是经济水平已经相当高了，差差不多相当于发达国家的水平。那么我们很多时候衡量经济啊，都是用 GDP 的。但是在这里我就用人均 GDP， 为什么呢？因为台湾这么一块地方，你当你当然可以说它的 GDP 很高，产值很高，曾经是大陆的多少多少倍，对吧？但是呢，那。因为各种原因不同嘛，你不能说只是用 GDP 来衡量。那么人均 GDP 呢？你来看一个人，个人呃，平均到每一个人他创造的 GDP 有多少，就能够知道这个社会的富足的态势。如果你反过来说，我们中国。呃，它的 GDP 有多高？确实，我们现在从呃总量来说已经很高了，世界第二。但是人均 GDP 有多少呢？我们人是不是感到富足呢？那显然是不行的。所以我在这里啊，就选了人均 GDP。那么另外一个我们去衡量人民的生活水平是不是高的一个指数呢？叫做恩格尔系数，就是啊、呃，我们在所有的收入支出当中，呃，食物所占的比例是多少？这点是很有感触的，对不对？我们收入再多，哎，我必须要花的那些是吃的，我吃的花掉，哎，我基本上全花完了。那么你的生活其实也没有多大的，呃，感受去感受到幸福或者多余的呃财产去做一些你想要做的事情。所以恩格尔系数其实呃也很重要的。嗯，在这里呢，我摘录了一下，二零一二年啊，这个数据不是很远，当时呢。台湾的城市里边的恩格尔系数呢是百分之二十二点五六，农村呢是百分之二十四点五五。那么我们做个对比啊，我们中国大陆这里城市的恩格尔系数呢是百分之三十六点二，农村呢是百分之三十九点三。哎，这个已经很明显了吧？那么我们再说一个比较发达的地区啊，就是我们上海。上海当然没有农村的指数了，它只有城市的指指数是多少呢？三十五点四七。那么从这一点呢，也能看出台湾人民他的生活质量相对啊是会高一些的。好，我大概呢是只用了两个。经济的指数来描述一下台湾的总体经济，当然还有许多了，呃，我这里就不多说了，对吧？那么，对于台湾的了解，除了经济上，当然最重要的是一些地理上的，毕竟气候啊什么，对于人文的一些影响也是相当大的。好，那么台湾的地理呀、啊，它是这样的，基本上呢，北回归线，因为它是在我们北半球嘛，北回归线是。穿越整个台湾岛的，那么基本上呢是从嘉义那儿就穿过去了，所以啊，穿过去之后，我们就可以很明显的觉得台湾其实分成两个气候，一个呢，呃，偏南一点的，就是北回归线以南的是热带季风气候，那么以北的呢就是副热带季风气候，哎，不要去小看这个回归线啊，北回归线、南回归线，这个回归线以内的我们称为赤道，对吧？热带，那么。它呀是有机会是太阳直射的，也就是说正中午的时候你是看不见自个儿的影子的，正正好好呈九十度晒在你头上的。那么过了回归线之后呢，你正中午你的影子就会被太看见，就是太阳是有一个角度照在你身上的。这个对于植物也好，人的这个对于太阳的那个感受是完全不同的，只是差一点点也会不同的，这是我的切身感受。那么，正是因为这样，它这么一个小小的地区又是连通的，然后呢又跨越了两个气候带啊，所以它的植被非常丰富。其实不光是这个，造成植被丰富的另外一个原因呢，就是它的海拔。因为大家都知道，就是根据气海拔的不同，它的气温是有变化的，越高呢就温度越低。呃，海拔越低呢，就温度越高。那么台湾呢，它的地貌啊，主要是以丘陵山地为主。那么最高的叫玉山主峰啊，差不多是三千九百九十七米，那差不多快四千米了。所以呢，它的海拔落差比较大呢，植被也比较丰富，生物多样性其实，在台湾这里是很多样的。这其实从另外一个角度呢，造成我们这个原住民啊，其实。是他们整个生活的地区状态有所不同，对于我们这个后来我待会会说的本省人啊、外省人啊、原住民啊之间的这些交融，呃，怎么样产生是有有作用的啊？那对于台湾来说，还有一个呃会引起呃一个地区的人他的性格变化呢，就是呃灾害。那么台湾呢，其实它的灾害是挺多的。大家都知道，因为它是季风性气候嘛。首先一个就是台风，我们都知道啊。另外一个，因为台湾的在板块上啊，它是亚洲板块和太平洋板块的交界处，这有点像呃日本啊，就是所以呢，就是说它容易地震。那么它的地震频次是怎么样子呢？我摘了一下2010年的数据啊，当时2010年我国能测到的全球的五级以上的地震是136次，那么在我们中国呢， 2 6次。那台湾有多少次呢？这26次当中就有10次，所以说啊，台湾。一年当中，五级以上的地震，在二零一零年就有十次之多。那么五级是有感地震，对吧？大家都比较清楚了。那么对于呃人们的生活是不是有影响？其实还有个概念，就叫烈度。这个烈度呢，就是说地震对于呃地面的一些破坏程度。那么它和其他的关、其他的呃因素有关，比如说它震源的深浅。那镇源上方它的地质结构啊，对于整个烈度有比较大的影响。那么讲到这里呢，我顺便加一个概念啊，就是台湾岛和我们大陆的大陆架是连通的。那么这个概念呢，基本上可以为后面我讲到的，就是呃石器时,时代的原住民怎么过来的，怎么样发展的是有些帮助。另外一个呢，就是。啊，政治上的一些原因了，那我就不多说了。好，呃，讲完了地理，讲完了经济，对吧？那么接下来肯定要讲的一个就是台湾的历史。那历史呢，我们不多讲啊。呃，其实台湾的历史大家可以从很多的渠道都是能够看得到的。那么我这里就大致的捋一下，大概是怎么样个情况？呃，先从荷兰统治时期开始说吧。当时的荷兰呢，它是由一个叫东印度公司的来殖民的。哎，所以东印度公司大家很熟悉啊，好像是印度的，是英国的，对吧？但其实不是，就是东印度公司啊，荷兰也开了一家，后来英国也开了一家，而且好像后来荷兰还把东印度公司还卖给了呃英国，所以英国的那东印度公司啊，其实就把两家都并起来了。那么，它是由公司东印度公司，当时是殖民，有很多的那个呃殖民者。呃，开船到后外面去开拓了一个地方之后呢，啊、呃，然后在在荷兰本土注册公司，就叫东印度公司。那么在这边做殖民的。那么要说明一点啊，就是当时的台湾呢、啊，这边的汉人数量是极其少的，而且呢，它主要是集中在台湾的南部，这和我们今天概念不一样啊。好像大多数的呃原住民是在南部，而北边是。啊、呃，我们的外面来的人，但其实当时主要是在汉人，主要是集中在台湾的南部，因为南部才开垦过嘛，呃，适合住人。北部基本上都是当时都是森林啊，呃，荒野啊这些的，不能住人呐、啊。这是后来才建设的。那么东印度公司啊，荷兰东印度公司在台湾呢统治了差不多是三十八年，也就是一六二四年到一六六二年。那再往后啊，大家就很熟悉了。呃，韦小宝里边也说过了，对吧？就是郑成功收复了台湾。那么郑成功呢？呃，不多说了，他的身世背景啊什么的都很复杂了，对吧？他一半是日本人，一半是中国人。那么他们这个家族统治了台湾多久呢？二十一年。然后呢，就呃清朝就接管了台湾。所以郑成功郑氏家族啊，后面郑克爽啊什么的，总共在台湾是统治了从一六六二年到一六八三年，总共二十一年时间。接下来就是清朝的统治，是一六八三年到一八九五年，有两百一十二年。这里有一个小小的东西啊，我要再介绍一下的，就是当时清朝收复了台湾之后，他是把它放在福建省下管辖的。而且管辖时间相当长，两百二十一年当中有两百零二年是在福建省的下面管辖的，这就是为什么我们今天啊台湾人很多会说，哎，我是本省人，后面来的是外省人。哎，后面来的外省人很多是广东客家人啊什么的，来只差这么几十年的时间，但是他都称为是外省人，原因不是因为他们后来才来，是因为。嗯、呃，本省人就是从福建移民过去到台湾的这些人，叫做本省人，因为他们是一个省的。后来，我们从一八八五年才开始说建立了台湾省，只有十年，所以十年的概念是很短的。那么两百多年，大家都觉得啊，在这一个地区生活的属于福建的那一个管辖的。那里来的人，那我们都叫本省人。除此之外，再来的人都是外省人。其实，在这个统治清朝统治前面两百多年当中，那个广东人，特别是客家人来的还真不少。其实现在在台湾，我问过了，他们认为客家都是第四外语啊，第四语言呢、啊，不是外语那么，台湾建省是一八八五年到一八九五年。对吧？那么第一任的台湾的巡抚刘铭传，大家都比较清楚了。这里再插一个小小的插曲啊，就是一八八四年，其实刘铭传已经在台湾了。这个时候呢，我们知道是中法战争，对吧？那么中法战争当中呢，刘铭传在一八八四年的时候就带领着台湾人民啊抗法，结果还打赢了一些战争啊。不是所有的战争都打赢了，一开始其实也输的挺惨的，包括基隆啊什么都被呃法国人控制了。那么在台北淡水这一带，后来打了几场比较漂亮的战争之后呢，呃，赢得了一些主动权吧，只能这么说。那因为这个原因啊，但只是其中之一啊，我们最后跟清政府跟法国签订了一个叫《中法新约》。这个《中法新约》呢，呃，核心内容就是中国。或者说是清朝对于越南的管辖是没有了，这个对于清政府来说，其实实际的损失还是比较少的。但是其实战略上的损失啊是很大的，因为它南边的越南一旦不受它管辖之后呢，呃，南边的整个大门就开放出来了。那么对于后面的很多战争是不利的，态势啊不好。我们有时候下围棋说味道不好，这个就属于味道不好。那么那个时候的法国呢？呃，是法兰西第三共和国当时的呃，法兰西第三共和国的总统啊，叫弗朗索瓦·保罗·儒勒·格雷维，在法国他还算是一个比较受人民拥戴的一个总统吧。那么台湾历史再往后走啊，就到了另外一个时期了，就是日据时代。我们《马关条约》签订之后。一八九五年到一九四五年，整整五十年时间，都是在日本的统治之下。那中间有太多的事情了，呃，各种各样的反抗，五年啊、呃，什么什么反抗。然后我们看到过，呃，电影叫做《赛德克·巴莱》啊、哎，这些东西都是在这一段时间发生的。但是有一点、啊、我要说说明的，就是台湾这个地区在日本人看来是属已经完全属于他的，所以对于人民的镇压或者这个压榨是相当残酷的。但是对于台湾的基础设施来说，呃，日本人还是把台湾建设的不错的，很多排水设施还是相当好的，甚至到今天还在用。那么到了一九四五年的十月二十五号，呃，现在大家都知道啊，十月二十五号光复节。那么到这一天呢，呃，我们台湾算是光复了，整个啊、呃、日据时代屈辱的马关条约也废除了，对吧？那么历史再往后走，似乎要说到一九四九年了，但其实中间还有一个在现在台湾，呃，似乎人们已经慢慢淡忘了，但是其实那个节日还在。那个差不多在十年前吧，我问了一下台湾当地人啊，差不多在十年前有个叫二二八纪念日，呃，当时是阿扁执政的时候。那么什么是二二八呢？差不多就是一九。四五年的时候，光复之后啊，呃，陈仪不是我们的陈仪啊，陈仪，呃，礼仪的仪，陈陈仪啊，作为那个我们接收台湾的警备区，呃，行政长官兼警备区司令，那么到那里去接收台湾，啊、呃，那后来就发生了很多事情。嗯、呃，我是持这么一个观念啊，二二八事件其实，呃，背景很复杂，呃。反正有一点是死了，应该是不少人的。那么我在台湾的时候呢，也从各个角度问了不同年龄的人对于二二八的理解也不同。但是有一点就是他们没有一个全全局的概念。呃，我觉得是因为后来台湾进行了比较高压的那个统治啊。有很长的一段时间不能，呃，那个言论自由，而且这是二二八是一个很敏感的词汇，在台湾当时来说啊，所以几十年绝口不提，所以现在很多人，哪怕有些上了年纪的人都没办法完全说清楚这是一件怎么样的事情。那包括我到了二二八的那个纪念公园和平公园去看了他的那个碑志，呃，事情说的也不十分。完善吧，从我看到的一些史料来说啊，但是这件事情对于台湾后面的影响是非常之大的，包括啊、呃，都包括像墓碑上面说的是，呃，包括后面的那些高压统治，呃，是因为二二八事件引起的。那我这个当然不能完全同意，但是你说完全没有，那我也不能这么说，对吧？好，二二八事件之后呢？呃，就来到了四九年。那四九年之后呢，就很多纷繁复杂的，因为真正的政治开始在台湾去有有有安排的慢慢去做了，所以就会很复杂。呃，而且大家都知道，其实国民党在执政期间，很多的执政手段啊、呃、都。不是说真正的民主，它虽然说是有宪法，对吧？不是真正的民主，所以，嗯、呃，究竟怎么样？很多些事情，呃，对于我一个在祖国大陆生长的人来说，很多史料是接触不到的。那么大家如果有兴趣，可以听一听小松奇谈，高晓松啊，他对这一段历史有比较。多的史料的接触，所以谈的比较多，大家可以去听一下。那我呢也听了，但是这是他的一些观点，有一些我赞成，有一些呢我没看到，我不知道，所以嗯不多说了啊。那么接下来已经想了二十分钟了，那么接下来呢我就说一下我对台湾人民的一个粗略的感受吧。首先呢台湾人民你会给你一种感受，他相当亲切。而且很奇怪啊，我不知道是什么原因，但是但凡他们听到哦是从大陆来的，你会感觉到他们有一种亲切感，忽然之间是由由内而外生发出来的。我非常明显的有看到有一些，特别是年纪上了一些年纪的人啊，他的眼神就会不一样，这一点真的很神奇。不管他是本省人或者是外省人，另外一个呢就是觉得。啊、呃，台湾主要是台北啊，他们的生活节奏至少比我们上海是要慢许多的，呃，更不用说跟香港比了。然后呢，就是物价，物价总体来说啊，跟现在的上海比肯定是低的。呃，我问了一些人。差不多四五十岁、五六十岁，包括我也问了两个老奶奶，差不多是七十几岁、近八十岁的人，他们以前一直来来中国大陆，他以前觉得啊，台湾的物价比大陆贵，但是近几年他们自己都觉得大陆的物价上去了，比台湾的要贵，这点我确实也感受到了。那么这么多的一些信息，我前面介绍了经济的、地理的、历史的，呃，介绍完之后呢，嗯、呃，对于台湾的一些感受，我刚刚也大致说了一下。那我有一个这么样的思考啊，就是说台湾人民还是比较，我觉得比较不幸的吧。但是其实不幸也有他幸运的地方，怎么去理解呢？你看啊，最开始我前面介绍历史上从。荷兰人开始他殖民这块地方，呃，那当地的人民是没有办法去选择的，而且当时明朝的水师非常衰微，你说要保护要执行他的所谓的主权保护，做不到，所以也被那么样殖民了三十八年，对吧？那在之后呢，呃，郑成功，我们说是解放了台湾。这个时候也比较悲催的，大家都知道郑成功他一直是叫，呃，郑自己是明朝的，虽然他也只是伪的啊，我认为他只是借这么一个借口，但是啊、呃，包括郑和说，但是呢，呃，这个存在一个问题，就是台湾和大陆，特别是清政府，这时候已经是清政府了啊，呃，是隔绝的，那不得不。被卷入到一场战争当中。当然，这场战争从现在的角度来看，并不是很惨烈。施琅率领了两万多水师，从澎湖列岛登陆，收复了台湾。至少来说，这本来是一场不必要的战争嘛，对吧？那在之后的两百多年，是在清政府的经营下面，嗯，我们把这个台湾呢建设起来。当时也只是在台南地区啊。呃，建设起来之后呢，让那里有了一些什么感觉呢？就是归属感，确实属觉得自己是属于啊、呃、我们祖国的一部分。那再之后，大家知道五十年的日剧，这个我今天看啊，在台湾这里对于台湾的各方面的影响还是非常大的。而且日剧时代啊，对于台湾的人民，特别是汉润汉人，呃，包括。那个本省人和原住民啊，嗯、呃，在台湾的统治下比较痛苦的，我觉得是年纪大的那一代人，呃，他本身接受的是啊、呃、我们民族的一些教育，但是日本人占领之后呢，他非得要灌输他的日本的这种思想，这个对他们那个思想的那个冲突啊是非常大的。那么你说年轻人从小就接受日本的这种教育呢，那他接受起来也比较快，而且没有原来的一些呃咯咯哒的东西在一一起，他没有这种冲突，容易接受一点。那可能如果没有光复的话，他可能慢慢就日本化了，对吧？这个也是实在的说法。但是呢，不管怎么说啊，台湾地区的人民他的所有的这些选择，他都不是自主的。那更不用说后来了。后来是怎么样的情况呢？我们国内，呃，解放战争结束之后就进行内战了。内战当然就分成，很自然就会分成两派，对吧？毛一派，蒋一派。那么大家如果能够接受毛一派的，自然后就会留在大陆。我是说，呃。高层的一些人啊，那么低层的老百姓自然会接受毛的这一派土改什么政策的话，我们共产党的这些政策确实对于呃普通老百姓来说是非常优惠的，他们自然会选择。那么对于那些不希望或者说他们的利益被共产党所呃侵害到的，他们自然会走走到台湾去。但是台湾的人他就不是这样一个状态，他是被迫接受，特别是。呃，那些乡绅和本省人，或者说大部分的本省人和一部分的外省人呢、啊，这我待会儿再会讲一下为什么会这么说。他们是完全没有选择的，就是因为我一直在这里生活，然后你们来到这里，而且把这里统治起来了，我就完全没有选择，没有被通知的情况下就照着你这去做了，而且。呃，我们讲到了台湾之后，最大的一个问题，他重新反省之后啊，他把这个管理就变成一个军事化的管理，呃，非常的严苛对于人民来说。那我在跟台湾的人去沟通的时候，有的是年纪大的，当然他们也这么认为，特别是本省人。那么有的呢是年纪轻的人，他不了解当时的情况。但是通过前一代人的一些描述，给他们的印象里面就是，呃，讲，包括小讲啊，他们的印象都不是很好。这些不好就是因为有痛苦的记忆在。那我前面说了，那为什么又会变成一种幸运呢？你想啊，如果不是我们的蒋在大陆这边失败了，他逃到台湾这里，那他台湾根本不可能建设成为今天这样的一个规模的台湾。我不知道大家认不认同啊？因为不管是老蒋还是小蒋，至少他们是民族主义者，他们希望是要回归大陆的。他们要回归，前提是什么？一定要有根据地。如果根据地他的经济状况不好，他没有钱、没有财、没有力，他怎么才能反攻大陆呢？所以他一定会把台湾建好。所以我们今天看到台湾这些成就。你当然说是台湾人民的辛苦，啊、呃，劳动，或者说，哎，再狭一点吧，就是有美元、美国的援助啊，那么把台湾建设很好。当然还有整个产业链，整个那个 IT 时代的产业链，那也帮助台湾建好。但是，如果说整个中国从一开始就在一起的话，这些事情是轮不到台湾的身上的，因为台湾是。本来就是一个岛屿，它对于政治中心来说，它是比较偏远的。你说要建设它，不太可能。我们去看好了，今天的海南岛，它也是在外面的，也是也单独独立的一个海南省，但是它是比较边缘的。我们可以发展旅游业，但是其他的一些整个产业链，你想比较发达，它的 GDP 要有多高？我估计要发展到今天这样的一个两万美金。人均 GDP 的这样的水平还是很难的，就这一点来说呢，台湾还是幸运的。那么讲完了这一些之后啊，我再补充一下前面我讲到的一个内容，就是一直讲到的啊，本省人、外省人、呃，原住民是怎么样去分，对吧？前面呢，我讲到了是一个历史渊源，那么在台湾当地，原住民很明显了。就是在台湾当地，呃，通过自己的漫长的一些岁月发展起来自己的文明的这一个部族的这些人民，我们就称他为原住民。那本省人呢，前面我已经说过了，这就不多说了。那么外省人分成两部分，第一部分也是在清朝的时候从广东那边移民过来，比较多的是客家人，啊、呃。的这一部分，他们就认为是外省人，因为已经不是福建省管的这部分人嘛，对吧？那么另外还有一部分外省人呢，就是四九年之后跟着老蒋，啊、呃，一起来到台湾的这一部分人，啊、呃，中间有军队，有随军家属。还有一部分人，就是当时有一些产业啊，从大陆挪到台湾来，或者是是美元，就美国人援助台湾的时候，从啊、呃、大陆调了一些机械师啊，呃，或者是技术人员，这些人呢来到了台湾，他们或者是带着家属，或者是没带家属，不过多数是没带家属就来到了台湾。那么他们呢都是啊、呃、外省人。那么在当时啊，外省人四九年之后，我是说啊，那么他们是有比较绝对的什么呢？受教育的权利，而且呢也比较他们的待遇也比较优厚。那么本省人就比较差了，他们的土地啊，说是土改，说是荒地，其实都是本省人有种的那些土地啊，他们就被征来分给了外省人，包括一些。教职员工啊，呃，这些福利啊，也都是不一样的。还有一点很重要的，就是台湾的男性偏多。我是指当时啊，台湾的男性偏多，因为都军队为主嘛，军队毕竟随军家属很少。你比如说像呃高层的，他可能会带着家属过来，但是中第一中下层的军队和一些技术人员，他不可能带着军属呃家属过来，对不对？那么。他，但是他们要生活哈，对吧？男的，呃，所以呢，都会和本地的本省人通婚。所以到今天啊，当时分得很明白，本省人、外省人。但是到今天来说，很多人台湾人已经不分本省人、外省人。为什么呢？因为来到这里的外省人不得不和本省人通婚，特别是女性。那么你说生下来后代到底是本省人还是外省人？都有，所以到今天来说，本省人和外省人已经区别很少，他们自己的概念里边也很少了。这是从我跟他们的聊天当中已经感受到了这部分。但是受教育资源就不一样，就是通婚的那部分人的后代一定是教受教育好的。这个我在以后的节目里会说我的感受，因为和当地人聊天聊得比较多。但是本省人那部分没有通婚的，那相对就比较不好了。他们的资源都被剥夺了，而且福利也相对比较低。那么讲了这么多呢，这期节目差不多要收尾了。我呢再介绍一个概念，就是台湾呢、啊、有两个概念，一个狭义概念就是指台湾岛，一个广义概念呢就是今天中华民国所统治的这块地方都称为台湾。那这块统治的地方除了本岛之外，还包括了澎湖列岛、还有金门和周边的一些岛屿。好了。我大概也花了三十多分钟的时间，把台湾的一个总体的，呃，我的感受和整个一个概念呢，介绍了一下。这就作为我们这一期节目啊，理由这一档节目的第一期吧，可能比较啰嗦，请大家海涵。